0: Будущее у Твиттера есть? Что мертво умереть не может.
1: Алгоритм на тебя случайно фонариком посветит, и вот ты уже уезжаешь на Гелендвагене вместе с Гусейном Гасановым.
0: Тебе можно быть ментором Твиттер-блогеров.
1: В Твиттер можно написать слово «жопа» с опечаткой, и все равно кто-то лайкнет.
0: Там молодая, неплатежеспособная аудитория. Я тебе плачу деньги, мальчик. Делай, как я говорю. делай, как я говорю. Мне кажется, в Твиттере это нереально.
1: И поэтому, ребята, отмена удаляем.
0: Всем привет! За микрофоном Влад Лена, основательница digital агентства Wave и ведущая подкаста «Короче говоря». Это реалити-подкаст про Digital SMM и маркетинг, а это его аудиоверсия. Напоминаю, что у подкаста со второго сезона есть еще и очень красивая видеоверсия на Ютубе и ссылку на канал я, конечно, оставлю в описании к подкасту. Зайдите, посмотрите, там все очень красиво и стильно. Ну что, ребята, мы как будто с вами вечность не виделись, а лучше сказать, что не слышались. Хотя прошло всего чуть больше месяца после последнего выпуска. За это время я успела съездить в Томск. Для всех новеньких напомню, что головной офис агентства находится в Сибири, а я постепенно развиваю вейф в Москве. После Томска успела вернуться в Москву, потом улететь в Сочи, в Абхазию и снова вернуться в Москву. Успела отдохнуть и зарядиться перед насыщенными новыми проектами, которые пришли к нам в январе. И надеюсь, что вы тоже успели перезагрузиться и ворваться в 22 год с кучей сил. Кстати, про проекты. Последнее время случился какой-то невероятный бум на проекты из фэшн-сегмента, и за последний месяц мы подписали контракт аж с пятью компаниями. Все они – российские бренды со своим производством. Похоже, что фэшн-сегмент в России действительно развивается, и, что удивительно, у одного из этих брендов уже давно и успешно ведется твиттер. Когда я читала бриф, честное слово, сначала подумала, что просто перепутали название с тиктоком. Ну, типа, твиттер, тикток, какая вообще разница? Потому что, правда, кто вообще сейчас ведет твиттер, у какого бренда есть твиттер и, главное, зачем. Бренд, кстати, создает мерч с известными блогерами и артистами, например, с Моргенштерном, всем известной на ютубе редакцией или разными тиктокерами. А твиттер, что удивительно, оказался площадкой, где собирается молодая и довольно активная аудитория. У бренда сейчас 30 тысяч подписчиков. Мне кажется, что это даже довольно много. И, возможно, кто-то из вас понял, что это за компания. Когда я думала о масштабировании агентства и искала новые направления, новые площадки, то о Твиттере я могла подумать в самую последнюю очередь. Если вообще могла подумать, учитывая, что только сегодня в Денетив, в одном из известных телеграм-каналов про маркетинг, все обсуждали, судя по всему, очередное падение Твиттера. Комментарии оттуда разделились на два лагеря. Первые писали, что Твиттер шляпа, там еще кто-то сидит. Вторые говорили, что это шикарная соцсеть и, в общем-то, доказывали, что Твиттер жив. Жив он или мертв меня тоже начало интересовать после появления проекта. Как продвигаться брендом, какая там аудитория, как создавать виральный контент. По традиции, чтобы во всем этом разобраться, я пригласила эксперта в этой сфере, который поможет развеять или подтвердить мифы о Твиттере. Может быть, после выпуска мы все обратим внимание на эту интересную площадку, кто знает. В гостях сегодня Анатолий Капустин, больше известный как Анатолий Ноготочки, твиттер-блогер и автор всратых, как он самых называет, проектов. Толя, привет. Привет. Рада, что ты сегодня пришел, потому что у нас такая интересная тема про твиттер. Вообще, как тебя представить? Потому что, когда я готовилась к этому выпуску, то нашла очень много разных видов твоей деятельности. И ты твиттер-блогер, мемолог. Кстати, как правильно? Мемолог?
1: Я не знаю. Это кто-то придумал для меня и спросил, можно тебя мемологом назвать? Я такой, ну, назовите, почему?
0: Еще у тебя есть книга. Это правда. У тебя очень много разных прикольных спецпроектов, которые ты запускаешь. Расскажи про себя, кто ты, чем ты занимаешься.
1: Слушай. Я себя позиционирую как, во-первых, микроблогера, потому что я уже 12 лет веду твиттер. Вторая моя, так скажем, identity — это автор всяких сратых проектов. Что потому значит что мне всратых? мне просто очень нравится слово всратый, во-первых. А сратые – ну, это проекты, которые просто без какой-то принципиального желания заработать денег, без какой-то супер-монетизации просто как кто-то вяжет крючком, потому что не может не вязать, потому что это его расслабляет. А я делаю всякую дичь в интернете, потому что не могу без этого жить.
0: Ну, наверное, просто чтобы подписчики понимали вообще, какие это проекты, поскольку я их изучила, быстренько просто расскажем.
1: Посмотрим, все ли ты нашла.
0: Слушай, ну, конечно, не все, но просто оставим ссылки на них, чтобы могли изучить. Как-то на 8 марта продавали букеты из тюльпанов с шурмой.
1: Да, было такое.
0: Потом ОМОН-бот.
1: Да, ну, это Телеграм-бот, который накладывал ОМОН на все фотки когда были протесты в Москве.
0: Да-да-да, потом еще сервис, или тоже что, это какая-то система, где ты загружаешь фотографию, и тебе присобачивают статью какую-нибудь.
1: Да, это вторая версия ОМОН-бота. Мы взяли движок этого бота, добавили в него нейросеть, которая определяет лицо, и на фотографии нейросеть обводит твое лицо, и рандомно из... По-моему, мы отобрали 50 статей Уголовного кодекса, которые самые миметичные были бы, и рандомно тебе дается какая-то статья.
0: И еще какие проекты?
1: Например, я делал, когда людей начали сажать за мемы в России, я сделал твиттер-проект «Текстовая мема, за которые ты сядешь». Вот, это цитаты из уголовных и административных дел, которые возбуждали на людей. Просто там, условно, изображение номер 27, изображение Иисуса Христа с рукой у рта, когда он там через руку пускает колечки дыма. Ну, то есть вот какое-то вот такое вот изображение. Вот, он тоже хорошо разлетелся, и мне потом журналист спрашивали, а есть ли оригиналы этих картинок, что довольно иронично, потому что за оригиналы этих картинок людей в тюрьму пытаются посадить. И получается, все эти проекты продвигались тоже за счет Твиттера. Ну, в том числе, да.
0: Ну, я надеюсь просто, что картинка теперь сложилась. Достаточно ли они всратые, да. Что ты делаешь? Почему ты назвал себя микроинфлюенсером, микроблогером? Потому что у тебя в Твиттере 73 тысячи сейчас подписчиков. Это достаточно много.
1: Да, но просто слово «блогер» звучит довольно так тяжеловесно, и я совершенно не хочу быть блогером, потому что блогеры... Ну, с точки зрения обычных людей, кажется, что блогеры — это, условно, Гусейн Гасанов, Настя Ивлеева, Ольга Бузова. Те люди, которые снимают, как они катаются на геликах, как они разыгрывают эти гелики, покупают новые гелики, и просто какая-то лакшери-лайф иногда записывают какую-то музыку и друг с другом коллаборируются. Мне кажется, что это очень все искусственно если кому-то нравится за этим смотреть, окей, а я хочу, наоборот, разбавить эти сложные щи, и поэтому говорю, что я микроблогер, ну, то есть слово «блогер»-то все уже выучили, а когда где-нибудь на радио или там в на телевидении нужно будет сказать «микроблогер», и тем более еще сказать «микроблогер Анатолий Ноготочки», то (laughs) людям сложно сдерживать улыбку, потому что ну, без улыбки сложно смотреть на вещи и на жизнь в принципе.
0: Ты зарегистрировался в Твиттере в 2009 году.
1: Да, я недавно узнал, что я зарегистрировался 0.9.09.09. 0-9, 0-9.
0: Ты подстроил я... эту дату, признавайся. Нет, я, я не
1: знаю, но я тогда в школе еще учился, мне кажется, не подстраивал.
0: Вот знаешь, какой вопрос? Ты вообще с какими мыслями зарегистрировался в Твиттере, чтобы что? И помнишь ли ты, какой ты контент постил?
1: Да я бы даже сейчас не сказал, чтобы что я делаю в Твиттере, какой контент я пощу, а тогда это был... То ли девятый, то ли десятый класс, что-то около того И я просто постил какие-то свои мысли, а зарегистрировался Потому что я где-то прочитал, что вот еще одна интересная соцсеть То есть это просто тяга к чему-то новому Желание как-то оседлать э, тренды И быть, э, ну не то чтобы первым там и урвать какой-то жирный кусок Каждый раз я пытаюсь смотреть, куда вообще мир катится, куда мир двигается И как я могу это для себя использовать Вот с Твиттером было примерно так же
0: Получается, ты просто зарегистрировался, когда появился Твиттер, и все начали в нем
1: сидеть. Типа того, да. Тогда в Твиттере, наверное, было в российском, ну, в районе, там, ста человек. Достаточно таких публичных, с кем можно было как-то переписывать, считать. Ну, а в основной контент, как и сейчас, на английском языке.
0: Мне было интересно посмотреть, какой у тебя был тогда контент. Я листала, листала, листала. Не долистаешь. Там ведь указано 215 тысяч твитов. Я такая, боже, я никогда не долистаю.
1: А Твиттер больше определенного количества твитов не дает просто загружать. А, Ну, серьезно? Если бы ты долистал до самого конца того, что Твиттер дает загружать, это было бы где-нибудь конец 2020 года.
0: И ты сам тоже не можешь долистать никак.
1: Не, ну в смысле, если я введу какое-нибудь слово в поиске, он мне отобразит старые твиты, а если я просто буду листать, палец сотру, а потом в какой-то момент он такой, ой, ошибка, я дальше не могу грузить, не не знаю, что ты будешь делать, мне все равно.
0: Слушай, это интересно, потому что мне, правда, было любопытно посмотреть, какие тогда были твиты, и ты сказал, что ты просто публиковал какие-то свои мысли. Я вообще не пользователь твиттера, я туда зашла, когда решила, что мне тоже нужно продвигать NFT всякие штуки-дрюки, и на этом все. В общем, я как зашла, так и вышла, а до этого последний раз была там лет шесть назад. И тогда я, как мне кажется, и многие использовала, знаешь, для чего Твиттер? Типа там маленькая аудитория, там всего 200 человек на тебя подписано, и там можно какие-то очень... Что-то меня беспокоит и как-то заволевает. Ну, ну, можно поныть, на что-то намекнуть, да-да-да. И все такие какие-то интересные личности вокруг тебя. Сейчас Твиттер для тебя что? Потому что мне кажется, что очень сильно он видоизменился,
1: и то, как ты его используешь. Да нет, на самом деле сейчас Твиттер такой же... В Гарри Поттере есть омут памяти. Это просто такая же штука, куда я беру и выкидываю те мысли, о которых я думаю, те вещи, над которыми я смеюсь, те какие-то проекты, которые я делаю, и все. Просто это такое, как телефон у многих сейчас, продолжение руки. Нету телефона или он разряжен, и сразу так немножко некомфортно становится. У меня Twitter просто продолжение моих мыслительных процессов, чтобы не складывать это все в стол. Или, не дай бог, не завести себе какой-нибудь аналитический телеграм-канал Или там с с друзьями не заводить подкаст (laughs) Мне мне, мне, мне пока хватает (laughs) Пока хватает Твиттера Потому что про подкаст там очень много нужно монтировать Очень много чего-то делать А в Твиттер можно написать слово жопа с опечаткой И все равно кто-то лайкнет, кто-то найдет для себя это интересным Ну, когда уже есть какая-то аудитория Вот, поэтому я попытался сделать подкаст Попытался делать что-то еще снимать на YouTube, TikTok и понял, что это все выходит очень натужно, напряжно и неорганично. Ну, то есть я не особо мыслю в формате танцев TikTok. То есть я понимаю, что там как идет, но вот в формате шуток, которые могут зайти в Твиттере, мне гораздо понятней мыслить.
0: Вряд ли есть стратегия, как мне кажется, чтобы ты такой сел, и какая у меня стратегия на ближайшие полгода развития моего твиттера. Но наверняка ты уже четко понимаешь, что ты там публикуешь, какие-то типы публикаций, может быть,
1: есть. Да, на самом деле нет. Максимальный такой, как в твиттере называется, шитпостинг, то есть я просто вот что думаю, то и говорю. В этом есть, ну, можно сказать, небольшая проблема, очень... Часто меня стали спрашивать, особенно в последнее время, вот с этими NFT как раз движухами, крипто-движухами, какой контент-план сделать, а пойдешь ли ты нам вести твиттер. По крайней мере, для меня хуже всего вот во всем диджитале, во всем твиттере и других соцсетях – это заполнение и наполнение контент-плана. Ну, то есть я просто вообще не могу мыслить категориями, что я придумал офигенную шутку, Ну, вот всей моей аудитории расскажу в пятницу в 13.00. И мне кажется, это настолько как бы выжигает всю креативность, когда ты не можешь получить э, какую-то обратную связь и какую-то отдачу, и ты что-то придумываешь, и такой, ага, положу, и И все, и непонятно, что это и зачем. Поэтому вот в своем Твиттере я тоже, что сейчас происходит, что сейчас вижу, о чем сейчас думаю, то и пишу.
0: Ну, мне кажется, это связано с тем, что Твиттер — это про ситуативный контент. Ну, то есть вот сейчас что-то произошло в мире, у тебя... По этому поводу сложились какие-то мысли, ты ими поделился. Поэтому странно иметь какой-то конкретный контент-план, ну, типа, что ты сегодняшнюю мысль опубликуешь через три дня, возможно, просто уже актуальности не будет. Это даже с этой точки зрения не особо логично.
1: Да, там иногда разница в часах, когда ты о чем-то не пошутил, просто потому что в самолете летел, (смех) и был в авиарежиме, а все уже нашутились на это. Ты видишь какой-то инфоповод, пишешь, и оказывается, до тебя уже там пять человек примерно так же пошутили. И тебе на это указывают и говорят, что ай-яй-яй, вот все. Еще поздно пошутил, еще и твиты украл. Ужасно, отвратительно. Твиттер — это про то, чтобы держать руку на пульсе, и поэтому кажется, что контент-план в Твиттере довольно... Не сработает, наверное. Ну, он сработает, и понятно, как его делать, но мне кажется, что он убивает как бы всю суть Твиттера, и Твиттер сразу становится каким-то очень Дистиллированным становится без души То есть я не против того, чтобы Придумать какие-то рубрики, если вы ведете Твиттер для бренда Придумать какие-то свои ритуалы, традиции Или что-то еще Но 20 числа каждого месяца Присылать заказчику на согласование Контент-план на следующий месяц Ну, здоровье погибшим
0: Я согласна, что это очень сложно реализовать Ты сказал, что когда есть контент-план Меняется суть Твиттера А какая вообще у него суть? Какие у него преимущества по сравнению с другими социальными сетями?
1: Первое. Твиттер, в отличие от э, других социальных сетей, понятно, вирален. До появления ТикТока как бы не было особо супервиральных соцсетей, потому что в ТикТоке, понятно, как бы там что-то как-то выстрелит, щелкнет, как как и в Яндекс.Дзене, что-то алгоритм на тебя случайно фонариком посветит, и вот ты уже уезжаешь на Гелендвагене (laughs) вместе с Гусейном Гасановым. А тут получается так, что ты что-то написал, тебя ретвитнул один человек, ретвитнул там второй человек. А потом, оп, тебе там в реплай пришел Илон Маск, и вот у тебя плюс 10 тысяч лайков, плюс 300 тысяч охвата. Все очень классно. И Твиттер, он уравнивает создателей контента, распространителей контента и комментаторов. То есть если в Инстаграме у кого-нибудь есть фотка новых там, хлопьев или, не знаю, фотка в купальнике.
0: Как и... ты, а, хлопья и купальники
1: такие полярности по лайкам <laughs> примерно будут. И никому совершенно неважно, что там в комментариях написали. Ну, то есть, если это как бы какие-то супер за лайки на комментарии, у них все равно будет лайков меньше, чем у фотографии, только если не Ким Кардашьян пришла и похвалила это все. То есть, тут на первый план выходит именно человек, который разместил контент, а комментарии — это просто, ну, какая-то поддерживающая механика. И плюс органически ты не сможешь построить свою ленту Инстаграма на том, что будешь делиться клевыми постами других людей. Ну, потому что в самой механике социальной сети даже создатели Инстаграма говорили, что они против кнопки шера просто потому, что человек должен свой опыт транслировать. А в Твиттере все наоборот ты пишешь какой-то твит, к тебе могут прийти люди в комментарии, и комментарии к твоему твиту могут набрать гораздо больше лайков, стать более виральными, чем твой контент. И опять же, там на комментарий какого-то комментария может ответить Илон Маск, это еще даст сотни тысяч охвата, и про это могут написать там СМИ, и дальше это все будет раскручиваться. Вот, в Инстаграме такого нету, а в ТикТоке не очень понятно, нету какого-то Алгоритмы, и ты зависишь целиком от э, нейросетей и целиком от рекомендательных алгоритмов, которые могут тебя просто выпилить из всех э, своих рекомендаций, ничего не объясняя, и ты просто будешь э, ну, дальше ходить на свою скучную работу, вместо того, чтобы быть блогером, <связычным> блогером и звездой. В Твиттере все чуть более понятно.
0: Блин, пока мало что понятно, но звучит, правда, очень интересно. Для меня это совсем какой-то другой мир. И ты сказал про то, что твиты часто в СМИ попадают. Насколько твиты вообще являются инфоповодом для каких-то медиа?
1: У меня есть замечательная история про это. Когда Яндекс представлял свою Яндекс-станцию Мини, там была длинная очередь у офиса и магазина Яндекса. Мне друзья заняли место в начале очереди. Типа они прям с ночи пришли. Я пришел чуть попозже, сфотографировал эту очередь, снял видосы с людьми, которые там пришли с ночи и сидели перед входом, снял таймлапс, как я прохожу всю эту очередь, а там она, ну, на большое количество человек была, прям очень много. В итоге в какой-то момент вышла на The Village заметка про релиз этой станции, был редакционный текст, и четыре единицы встроенного контента, из которых три моих твита и еще один твит, который я ретвитнул инстаграмных постов там не было, тиктоков там не было, youtube видео тоже не успели сделать, просто они взяли, написали что-то свое, мои твиты использовали как э, просто вот в соцсетях э, есть эти фотки. Просто вставили в свою статью как вот такие иллюстрации.
0: Получается, с этой точки зрения преимущество твиттера еще в том, что ну, его быстро и легко сделать.
1: Но твит быстро сделал, да, не нужно продакшен, его довольно легко цитировать, и твит может прочитать даже человек, там, с медленным интернетом.
0: Слушай, это очень интересно. С этой точки зрения это, правда, преимущество. Не так давно к нам обратился бренд одежды, и первый раз за все четыре года в соцсетях, которые они хотят нам делегировать, был твиттер. В смысле, что он у них уже давно создан, и он активно ведется. Я, естественно, офигела, потому что... Во-первых, это бренд одежды. Сидит
1: ли кто-нибудь еще в Твиттере? Да, конечно, я
0: туда зашла и думаю, во-первых, как это осуществлять, понимая, что как раз контент-план там не сработает. Во-вторых, кто это читает? И у меня сразу еще вопросы, как это влияет на продажи, влияет ли, для чего им Твиттер? В общем, у меня миллион вопросов из-за этого возникло. Твиттер для брендов насколько частая история?
1: Есть какое-то не нулевое количество брендов, которые сидят в Твиттере и что-то делают. Ну, как бы их не особо много, но некоторые, ну, как, например, авиасейлс ведется давно и очень хорошо. Было, например, красное-белое, которое тоже, ну, как бы непонятно, зачем магазину твиттер, но тоже очень хорошо велся, потом э, человек, который вели, его захантили в Mail.ru.
0: Вот знаешь, мне кажется, что авиасейл легко им вести было свой твиттер, потому что у них очень много инфоповодов. Ну, там, что-то с путешествиями, с рейсами, тут ковид, какие-то ограничения. И Типа, очень их много. А у бренда?
1: От любого имени ты можешь отработать большое количество инфоповодов. Если ты бренд одежды, ты ровно так же можешь находить там свою одежду на звездах. Ты можешь что-то фотошопить, что-то придумывать, что-то делать. Ты можешь шутить, главное, как бы быть искренним и не согласовывать через 10 рук вот эти все контент-планы какой-нибудь Аркадий Филиппович, председатель правления, может сказать, что ему не смешная эта шутка, и поэтому, ребята, отмена удаляем.
0: Кстати, очень важный факт, потому что, если говорить про твиттер брендов, наверняка его с кем-то
1: нужно согласовывать. Ну, либо нужно обсудить стоп-темы, ну, то есть там религия, политика, порно и все остальное, над кем нельзя шутить. И, в принципе, кажется, что 90% контента не должно кого-то оскорблять и не должно согласовываться в соцсетях. Это было бы гораздо интереснее и живее, если бы все публикации всех брендов не проходили бы эту безумную ручную модерацию. И Человека-часов-то гораздо больше было бы сохранено, можно было бы всем на четырехдневную рабочую неделю перейти, не особо упав в качестве. Поэтому я за то, чтобы нанимать адекватных людей, которые имеют голову на плечах, понимают, что иногда времена меняются, и над одним можно было шутить вчера, над этим уже не стоит шутить сегодня, и которые понимают, про что их компания. То есть, когда, например, в Твиттере производителя игрового железа MSI, ну, я знаю этого человека, он вывесил твит по первым буквам предложении которого было написано «Свободу Навальному». При том, что это не было согласовано с хед-офисом, не было согласовано как бы с его начальником. Понятно, что это какая-то дичь и очень сильно ударит по всему рынку шутников из Твиттера, пусть их там всего не очень много человек. Поэтому я за то, чтобы просто нанимать адекватных людей на хорошую зарплату и говорить, что ты клёвый, делай клево. Будешь делать плохо, ну, будем разговаривать. Может, не будем больше работать.
0: Ты вот часто упоминаешь про то, что шутники, должны быть шутки и так далее. Какой основной контент в Твиттере?
1: Тут такая штука, что нельзя даже сказать, какой основной контент в Инстаграме или в Ютубе, потому что он зависит от того, на кого ты подписан ты можешь сказать, что у тебя в Инстаграме бизнес-цитаты или что-то такое, а кто-то другой скажет, а у меня в Инстаграме только вебкамщицы, да, какие-то онлифанс-актрисы, блогеры. И ты, и этот человек будут правы, потому что вы сами формируете себе какую-то ленту. Поэтому в моей ленте Twitter это новости, политика, шутки, мемы.
0: Нет такого, что это весь контент, который там публикуют. Да нет, конечно. Вот я просто прям смотрела и выписала себе абсолютно
1: тот же список, что сказал ты. Да слушай, там очень много открытий, Людей, которые только закончили школу, и они такие, оказывается, даже если квартира в собственности, нужно платить коммуналку. Как это вообще? Вот, и это набирает десятки тысяч лайков, потому что кому-то это близко. Кто-то пишет, было у вас такое, что вы моете посуду, засовываете ложку под струю воды, и вот вы весь мокрый. И все таки а, вау, это такой классный твит, у меня такое тоже было, вот тебе лайк. Очень большое комьюнити школьников, которые любят кей-поп. BTS, вот это вот Чонгук, такое же довольно плотное комьюнити русских либертарианцев, которые как бы тоже продвигают свою политическую повестку. Очень много людей левых взглядов, которые тоже какую-то свою повестку продвигают. Как и везде в интернете, все мы сидим в своих информационных пузырях. То есть если бы ты подписалась на других людей, ты бы увидела только какие-нибудь арты с фури-порн, как люди обсуждают новые кей-поп-песни и как они пытаются забежать в комменты к Илону Маску и говорить, да ты вообще жалкий, и твоя Тесла — это фигня. Все зависит от того, на кого ты подпишешься. В этом... Твиттер гораздо круче, чем ТикТок, потому что в ТикТок тебе просто в ленту льется все, как из телевизора.
0: Нет, в ТикТоке тоже формируется лента по твоим интересам.
1: Формируется она, конечно, но в любой момент алгоритм тебе может ТикТок взять и закинуть что-то в ленту. А в Твиттере тебе не закинут, если кто-то, кого ты читаешь, не принесет это, не ретвитнет или скрин не принесет.
0: Ну, в смысле, ты имеешь в виду, что типа в ТикТоке транслируется все, возможно, по твоим интересам, но показываются не все эти люди, на которых ты подписан. В Твиттере ну, только те, на кого ты подписан. Ну,
1: и плюс ты не контролируешь особо в ТикТоке. То есть недавно прочитал пост, мне очень понравилось. Мы немножко уходим от темы Твиттера, но в тему алгоритмов очень классно. То есть представь, что вот есть дети, которые смотрят ТикТок плюс-минус, особенно с рождения, с осознанного какого-то возраста, они что-то лайкают. Алгоритм вот этот искусственный в ТикТоке, он лучше, чем родители, понимает, как какие-то знания в детей вкладывать. Ну, то есть, если ребенок больше лайкает котиков, чем собачек, значит, если котик подскользнется на льду, ребенок, возможно, как-то там в будущем будет смотреть под ноги. И вот эти вот все штуки, когда алгоритмы лучше родителей понимают детей, они позволят теоретически технологическим компаниям взять и нужные идеи вложить в голову детей еще с рождения пользуясь тем, что я просто покажу ему тиктоки про Белоснежку и Семь Гномов вместо тиктоков про Золушку, и то, и другое мультики. И набор вот этих вот тиктоков позволяет теоретически, опять же, мы никого не (laughs) не оберяем, никому ничего вину не ставим, теоретически вырастить людей, которым нравится Коммунистическая партия Китая. Вот просто вот так вот, вот мы возьмем, 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 возьмем какие-то непонятные алгоритмы, и вроде лента одинаковая, но ты в ТикТоке, в ТикТоке там в Headquarter, ты примерно понимаешь, вот как на эту группу людей повлиять. Про это есть как бы Cambridge Analytica, Great Hack, которые выбрали Трампа. Great Hack фильм, Cambridge аналитика фирма, которые для разных аудиторий на американских выборах транслировали разную рекламу. Просто за счет бигдаты. А когда у тебя лента TikTok, которую ты просто вот так вот свайпаешь и лайкаешь, то есть в Facebook ты рекламу можешь лайкнуть... ну с меньшей вероятностью, что то лайкнешь, а тут тебе фит сформировали, и потом как бы через него что-то рассказывают. Тоже очень такая замечательная штука, поэтому алгоритмические ленты, они, конечно, очень удобные, очень прикольные, но есть в них свои минусы. Потому что, например, даже Яндекс на какой-то из своих презентаций говорил, что Яндекс Алиса детский язык. Ну, то есть, вот когда дети вот шепеляли, не проговаривая все буквы до конца, говорят: Яндекс Алиса уже лучше понимает этот детский язык, чем родители этих детей. Потому что Яндекс Станция обучилась на огромном количестве детей. Вычленно какие-то паттерны. Соответственно, ребенок что-то ей. Она так, да, включаю сказку: Белоснежка и семь гномов. Родитель может не понимать, он обычно так говорит, значит, это белоснежка. Как бы ребенок может там первое слово сказать, и искусственный интеллект может распознать это слово, когда родитель еще не может.
0: Я так на английском говорю у репетитора.
1: Поэтому я за то, чтобы можно было отключать хотя бы где-нибудь алгоритмическую ленту, и поэтому мне нравится Твиттер.
0: Получается, что Твиттер более экологичен в этом плане. Но тогда вернемся к продвижению брендов, чем твиттер в этом случае помогает компаниям, потому что, например, в соцсети идут за имиджем, за созданием комьюнити, кто-то оттуда конвертит заявки, например, на сайт и, соответственно, потом продажи. Но в любом случае все все равно хотят продажи, об этом часто yeah. в подкасте говорю. Зачем идут компании в Твиттер?
1: Ну, зачем идут компании в Твиттер? Такой <laughs> сложный вопрос. Наверное, там и СМИ еще недозагружен.
0: Почему бы и нет?
1: <laughs> да, или хочется, не знаю, в этом году на маркетинг потратить на 20% больше, чтобы главный офис дал <laughs> в следующем году больше, а не врезал бюджеты. Кроме шуток, ну, кажется, что также идут за продажами и идут за какой-то пиар-составляющий. Плюс некоторые бренды, ну, то есть есть условные там 100 лото, которые очень не любят алгоритмы, потому что это там лотереи, и вроде азартные, а вроде не азартные. Продвигаться сложно, а в Твиттере иногда, ну, они что-то пишут, иногда их кто-то ретвитит, они получают органические охваты, шутят над инфоповодами. Вроде как люди переходят через их профиль, там, покупают. Просто еще одно касание с брендом происходит, в какой-то момент они видят знакомый бренд и покупают билеты. Или, например, у меня был, Случай, когда был какой-то период в российском Твиттере, когда туда пришли вообще все бренды и начали постить какую-то дикую кринжатину, ну, условно, какой-нибудь пришел Миеле, но ну, это которые делают технику или кухонные какие-то штуки, и отметили просто 15 uh, других брендов, то есть, не знаю, Билайн, МТС, Тинькофф Банк, кто-то еще, кто-то, Мегафон, и спросили, ребята, как дела? вообще, Ну, то есть просто СМ-щики друг с другом что-то делали, это выглядело очень тупо, и я решил, что над этим можно посмеяться, сделал твиттер, который назывался «Сызрань окна», ну, то есть просто как будто кто-то решил для, там, оконной фабрики из Сызрани, даже не фабрики, а просто какого-то островка на рынке сделать твиттер, и в итоге я получал реально в личные сообщения вопросы, как бы, здравствуйте, а можно ли не в Сызрани, там купить ваши окна, потому что у вас классный твиттер. Серьезно? Вот. Я писал там что-то типа такого, когда кто-то писал какие-то такие душные Твиты из популярных, например, пользователей, я просто приходил и говорил, что, чувак, выбей окно в комнате, мы тебе новое подарим, потому что слишком душно, нужно проветрить. Просто постил какую-то дичь, и люди просто приходили и говорили, что Блин, какой классный твиттер, он органически классно рос, у меня даже есть фотки, когда люди купили футболки с логотипом вот этот сызранек на принт-директе, то есть я специально это сделал, причем этот логотип это просто какой-то не Клипарта, а просто какое-то стоковое изображение окна И под ним просто подпись была гильветикой «Сызрани окна». Просто потому что людям показалось, что вот такой вот смелый тон, когда можно сказать чуваку, что что-то ты душнишь, открой окно. Для бренда это в новинку, и поэтому можно купить себе футболку, поддержать так бренд. Чехлы на телефоны как бы с надписью «Сызрани окна» люди покупали. Офигеть. В Инстаграме это сложнее сделать, потому что в Инстаграме всем... Тебя пофиг, если у тебя не там миллионы подписчиков Потому что ты не придешь кому-то в комменты И никто с миллионом подписчиков Не будет твои шутки репостить пришел в комментарий к Даню Поперечному, его твит набирает там, условно, 100 тысяч охвата. Если твой комментарий довольно залайканный, он может набрать 40-50 тысяч охвата под этим твитом. Ну и, соответственно, кто-то еще лайкнет, кто-то на тебя подпишется. Из тех, кто не подпишется, просто перейдет в твой профиль и репостнет себе еще какие-то шутки, ну, как бы и так это гораздо понятнее, как расти и что делать.
0: А сколько запросов ты получил? Вот ты сказал, что получал, но сколько? Просто пытаюсь в цифрах понять.
1: Я никогда не говорил, что это вообще что-то реальное, и что это не шутка. Точно больше 10, но меньше 20. Ну, то есть где-то так. Но я его вел типа там 2 месяца, наверное. А
0: сколько твитов в день тогда нужно делать?
1: Я просто что-то придумываю. Проблема в том, что если получится делать там 10 твитов в день прикольных, делайте. Если один бомбовый в неделю, то как бы тоже можно делать. Тут нету такого силуэр как в Инстаграме, что ты каждый день должен выкладывать сторис, иначе тебя пессимизируют и плакала твоя ламборджини, которую ты со следующего гима Ну, кстати,
0: это связано и с ранжированием ленты, получается.
1: Да, конечно. На тебя подписаны люди, ты пишешь э, что-то, и вот у тебя в этот вид появляется в ленте людей. А в Инстаграме ты сделал фотку. Если ты давно фотки не делала, то он появится там, ну, у пяти процентов. Твиттер в этом плане честнее.
0: Да, и удобнее. Ты еще так рассказываешь вообще про аудиторию. Они там покупали футболки, чехлы, ощущение, что аудитория как будто бы, по твоим рассказам, более лояльная в Твиттере. Хотя, слушая подкасты с тобой, вы очень часто обсуждали про то, что аудитория, наоборот, токсичная. Но вот сейчас я слышу другое. Как будто она более доверяет тому, кто публикует Кажется,
1: просто они люди более искренние в Твиттере, чем в Инстаграме, потому что в Твиттере не обязательно казаться успешным. Можно сказать, что Мама опять отругала за двойку по математике, а сегодня я вам расскажу, как правильно защищаться от коронавируса. Потом ты ты из вирусолога становишься политологом и рассказываешь всем, почему в Казахстане необходимо вести безусловный базовый доход и что-то еще. И ты довольно искренне это пишешь, и люди как раз на эту искренность очень хорошо, ну я бы не сказал, что клюют, но очень хорошо реагируют. Поэтому также говном тебя могут вполне искренне закидать. Ну то есть ты на пишешь что-то, или не подумав, или напишешь что-то не для своей аудитории, и на тебя накинутся. Еще важная штука в Твиттере, ну, как и вообще везде в интернете, нужно понимать, для кого ты это пишешь. Ну, то есть, если ты ведешь аккаунты ВТБ Private Banking, то очень странно тебе будет рассуждать на серьезных вещах про Simple Dimple или PopIt или про BTS, потому что твоя аудитория вообще не там. Вот, и, возможно, тебе вообще Твиттер не нужен. Но, с другой стороны, ты можешь рассуждать про этот Simple Dimple и попыт в надежде взлететь на этих темах, показать себя там банком для молодежи и взять вклады тиктокеров. Потому что, ну, как бы у тиктокеров все мы знаем, что много бабла, но как бы все банки в основном ориентированы на широкую прослойку. Возможно, как бы ты хочешь э, получить деньги тиктокеров. Но тогда нужно не мешать это с контентом на серьезных щах. То есть самое главное — просто понимать, для кого ты шутишь, для кого ты это все делаешь и для кого ты хочешь это делать.
0: Раз уж начали про аудиторию, какая такая в среднем аудитория в Твиттере? Ты, конечно, скажешь, что разная и вообще и такая сегая. Ты знаешь
1: ответ. Да, она очень сильно размазана, ну правда. Мне недавно написал парень в личку в Твиттере. «Привет, меня зовут Петя, мне 11 лет, я вот первый мем сделал, можешь его, пожалуйста, у себя лет Да, также я знаю людей, которые сильно старше меня и которые довольно активно сидят в Твиттере. Во всех соцсетях э, тут очень размазанная демография, и... Нету смысла... Я понимаю, к чему это вопрос. То есть, если у тебя там бренд для стариков или для супер молодежи возможно, тебе не стоит идти в соцсети. На это я всегда отвечаю так, что если вы занимаетесь B2B-продажами, то, наверное, вообще вам нигде в соцсети не нужно идти, просто нужно лечь под кусты умереть, потому что бизнес как таковой, он нигде особо не сидит. Везде сидят люди, которые чем-то увлекаются, что-то им интересно, что-то они читают. Поэтому в Твиттере нужно просто понять как ты можешь разговаривать с той аудиторией, с которой ты хочешь разговаривать искренне и на одном языке.
0: Ну да, этот вопрос связан с тем, что все равно у каждой соцсети есть типа Какое-то ядро Например, в Инстаграме 16.35-40 Какое ядро в Инстаграме? Примерно такое В ТикТоке долгое время говорили Что это там, молодая, неплатежеспособная аудитория Сейчас ТикТок меняет свою стратегию там Начался более полезный контент И типа они хотят
1: более взрослую аудиторию Там довольно много взрослой аудитории
0: Но есть все равно ядро В ТикТоке ядро, мне просто интересно Оно какое? Ощущение, что тогда в ТикТоке есть все Потому что есть и 11 лет я, есть те, я, кто я новости но, читает.
1: Глобально говорить про ядерную какую-то аудиторию, это скорее важно бренду, то есть, чтобы понимать, к кому ты хочешь обращаться. Все равно, что говорить, что, ну, знаете, у нас ЦЗП выше среднего, найдите нам, пожалуйста, их в интернете. И Их должно быть больше половины. Мне кажется, это такой же там базворд, как и вот, вот ЦЗП выше среднего. Казалось бы, Одноклассники это что-то вот как бы для меня... Параллельная вообще какая-то вселенная. Они до сих пор нормально работают? Но у них Дау сравнимые с Дау ВК. ВК умирает, одноклассники до сих пор живут. Два года назад было тоже опять исследование Что месячная аудитория русского Твиттера Больше, чем месячная аудитория русского Фейсбука Хотя в Фейсбуке тоже как бы кто-то сидит, что-то делает Вопрос в том, как бы можешь ли ты на эту аудиторию что-то сказать Наверное, можешь Достаточно ли ты смело, чтобы говорить с этой аудиторией на языке площадки То есть в Твиттере это условно язык мемов В Фейсбуке это язык как бы высокоинтеллектуальных людей которые иногда скатываются в посты там, чем-то низменном. Если можешь, говори, если не можешь, сори. Поэтому я думаю, что скорее нужно определять свою аудиторию и думать, можешь ли ты до них достучаться.
0: Ну и будь интересен. той аудитории. Аудитория есть любая. Все зависит от концепции я, бренда.
1: Люди, которые могут купить себе яхту, вероятно, они смотрят все соцсети. Вероятно, в каждой соцсети можно их найти. Они просто разными вещами в этих соцсетях занимаются.
0: Но получается, что тогда ты должен быть интересен аудитории, с типами контента мы вроде плюс-минус так мельком поговорили, тогда возникает вопрос, как найти аудиторию, какие есть методы продвижения в Твиттере на сегодняшний день.
1: Самые, наверное, допростят меня русский сейлс-хаус Твиттера, но реклама в Твиттере через рекламный кабинет работает отвратительно. Там им занимается всего одна компания в России, и там довольно большой чек для того, чтобы просто зайти и... Это какой? Когда последний раз я узнавал, там в районе... 300 или 400 тысяч нужно было положить на рекламный кабинет, чтобы тебе открылась возможность таргетировать рекламу на Россию. Это такая заградительная цена, чтобы малый бизнес туда не шел, не нужно было их менеджерить, но окей. Аналитика там тоже очень плохая. Когда я занимался перформанс-маркетингом, там было расхождение с системами аналитики чуть ли не в два раза. Твиттер себе в два раза больше инсталлов приписывал, чем это было по всем внутренним аналитикам. Поэтому для брендов, я думаю, что, как и в других соцсетях, максимально выигрышно будет найти каких-нибудь бренд-амбассадоров, подумать, кого бы могла читать ваша аудитория, прийти к ним лично и сказать, что «Привет, Вася, мы тут делаем окна в Сызрани». Хочешь, мы тебе можем или деньги платить, или можем по бартеру. Мы видим, что ты топовый блогер с Сызрани. Давай сотрудничать, потому что кажется, что у тебя сидит нужная нам аудитория, и все. Приходишь просто к какому-то пулу блогеров, они репостят твои твиты, подсказывают часто, как сделать смешнее, может быть, что-то про тебя пишут, может, что-то с тобой вместе пишут, главное, не загонять их в какие-то корпоративные рамки Тонов войса.
0: Представляю, если бы у всех блогеров были одинаковые твиты, как когда какие-нибудь крупные компании в Инстаграме обращаются к блогерам, кидают один и тот же текст, и все постят не меняя его. Мне кажется, в Твиттере это нереально.
1: Нет, это реально, если это сделано специально. Если ты специально берешь 20 блогеров, и в одну минуту постишь у них одинаковый текст. Аудитории у них могут даже пересекаться. Тогда, как бы человек, который читает там пять из них, увидит 5 э, сообщений у себя в ленте и точно перейдет по ссылке. Но как бы это все равно должно быть как-то спродюсировано, срежиссировано, а не просто сделано по глупости. Потому что Твиттер не очень любит неискренность. Ну, то есть, когда блогер такой: Подписывайтесь на мой гивовый.
0: А как у блогеров формируется стоимость за твит?
1: Да слушай, кажется, что от балды. Я в какой-то момент, когда мне начали приходить рекламодатели, я подумал, за сколько мне не лень будет придумать и написать твит про кого-то. В тот момент это было 3000 рублей.
0: Кстати, как давно к тебе пришли рекламодатели, если ты 12 лет ведешь?
1: Я с перерывами, но активно рекламодатели стали приходить лет пять назад. Я сказал тогда, это типа 3000 тысячи рублей – это было не на основе каких-то данных о рынке, ни о чем. Просто я подумал, ну, за тысячу рублей, ну, не очень хочется придумывать какой-то смешной креатив. Больше, ну, кажется, это будет не совсем честно. Вот. Ткнул вот в три мне сказали, да, окей. И замечательная история про моего знакомого, к которому я пришел и спросил, а сколько ты хочешь за рекламу? Он сказал, тысячу рублей. Я понимаю, что у него охваты примерно в четыре раза больше, чем у меня. И вот он, Потом, как я ему сказал, что можно подороже, он продавал рекламу за тысячу рублей.
0: Ну, это тоже нормально. На сколько потом поднял? До десяти. В 10 раз, ну, да, неплохо да, ты ну, так.
1: Просто потому что нету рынка э, рекламы особо.
0: Тебе можно быть ментором твиттер-блогеров.
1: Подписывайтесь да, да, на мой Patreon.
0: Да-да-да, что-то типа того. Слушай, ну вот даже 10 тысяч рублей для бренда-то, это небольшие деньги, поэтому mm-hmm. очень удобный такой инструмент продвижения.
1: Микроблогеры, микробюджеты.
0: Микробюджеты, зато рекламу получает
1: много охвата. Твиты иногда попадают в СМИ. Очень сложно написать такой рекламный, рекламный, рекламный инстаграм-пост, чтобы он попал в СМИ. Мой любимый пример — это когда, по-моему, Бузова делала рекламу каких-то пельменей и просто положил их в тарелку не сваренными, а заледеневшими. Я не думаю, что было случайно, это специально. И потом это еще дофорсили, но твиты гораздо чаще попадают в какие-нибудь СМИ в подборке, А потом агентству, которое сделало это размещение, очень легко приходить к клиенту и сказать, что вот мы в Твиттере столько охвата набрали. А еще вот ссылки на статьи в СМИ, куда наши твиты по этому инфоповоду попали. Это очень классно.
0: Ну, Получается элемент пиары. Конечно. А какие еще есть KPI? В
1: основном это охваты
0: кликабельность, наверное, да? Слушай,
1: по кликам 12-13 лет твиттера я до сих пор не могу сказать, сколько кликов точно будет у твита. Бывает, что приходит какой-нибудь рекламодатель и говорит, вот мы сделали тест прикольный, можешь поделиться у себя результатом. И бывает такое, что у меня твит набирает за текущую сумму, ну, допустим, мы скажем, там, 10 тысяч рублей сейчас стоит твит, твит набирает 100 тысяч охвата и 15 тысяч переходов. Такое тоже бывает, и в итоге получается, Переход э, стоит э, даже меньше рубля, как бы охват стоит э, 10 копеек. Кажется, это очень крутые результаты, но их нельзя точно... Спрогнозировать. Спрогнозировать, Спрогнозировать. да, в этом какой-то минус. Но, с другой стороны, всегда можно попросить других блогеров ретвитнуть этот э, пост соответственно, повысить охваты. Ну, и все равно это все будет более прогнозируемо, чем какой-нибудь дзен или тикток, потому что там алгоритм не посвятил на тебя, и и все, и ты провалился, и там 10% плана не набрал.
0: Все зависит чисто от контента. Ну, то есть, если контент нравится аудитории, ты не можешь спрогнозировать вот именно по этой причине, что просто непонятно, зайдет ли контент.
1: Но тут еще такая штука, что очень часто рекламодатели об этом забывают, и для некоторых это будет откровением, но блогеры знают свою аудиторию лучше, чем рекламодатели. И поэтому, если блогер говорит в любой соцсети вообще, что вот вы меня просите сказать вот это, написать вот это, моей аудитории это не зайдет. Очень часто рекламодатели говорят, я тебе плачу деньги, Мальчик. Делай, как я говорю. Да, делай, как я говорю. Я, когда мне так э, говорят, я говорю, окей, для моей аудитории это не зайдет, поэтому цена в четыре раза больше.
0: О, соглашаются?
1: Ну, кто соглашается. Прикольно. Ну, то есть, если что, я просто на эту увеличенную цену, чтобы добить до KPI, куплю рекламу у других блогеров. Соглашаются? Ну, если не соглашаются, такой, ну, и ладно, я не буду писать что-то странное. Если соглашаются, ну, как бы окей, я чуть-чуть побольше денег заработаю.
0: Смотри, ты назвал таргет, который плохо работает блогеров. Какие есть еще методы? Есть что-то топ-хэштегов, тоже я посмотрела туда, как-то можно попасть. Да,
1: кто-то это делает, но я не уверен, что это как-то сильно продвигает определенный аккаунт. Ну, то есть, чтобы попасть в топ-хэштегов, нужно написать какое-то большое количество твитов. Раньше, когда русский твиттер был очень маленьким, выводили туда по приколу слово Просто чтобы на первом месте в трендах было слово мне кажется, смешно и вполне в духе Твиттера. В какой-то момент, когда в Москве была супер засуха, а потом пошел дождь, в топ трендов мирового Твиттера взлетело слово «дождь». И англоговорящие люди спрашивали «what the fuck is дождь?». Вот, и им говорили, что, типа, писали в реплаях, что «дождь is the name of a new Russian nuclear weapon». Ну, это тоже пугало некоторых людей, террористы Бы-бы-бы, какие-то да, российские. было <смех> смешно, да, почему новая русская <смех> nuclear wave <смех> вдруг в трендах Твиттера? что происходит? поэтому топ хэштегов, конечно, наверное, классно, но либо оплачивать там очень много твитов, либо сделать что-то прям супер супервиральное, о чем все будут писать, либо, опять же, за деньги выкупить топ один хэштег. За деньги это сколько? Там в районе, по-моему, 400 или 500 тысяч за день как бы можно выкупить нулевое место в трендах, там будет написано спонсор, и показать всему дау российского твиттера, ну, то есть всем, кто хоть раз за день зашел, первым твитом твит этого рекламодателя. Но если ты сделаешь что-то классное для твиттера, это клевый способ взять и продвинуть это еще сильнее. Но запостить какую-то хрень и подумать, что я сейчас мешок денег занесу, и все сразу будут прыгать от радости, но это так не сработает.
0: Все перечислили методы? Ну, кажется, да.
1: Самый эффективный это просто прийти к блогерам, потому что они понимают, что вообще творится на площадке.
0: Ну да, они в контексте, просто-напросто. Это
1: наверняка сработает лучше. Но еще есть метод, о котором я недавно узнал, эксклюзив. Некоторые люди, бренды специально платят пабликам и каналам, которые делают скриншоты. Ну, то есть очень много. Есть инстаграмов, каналов, Телеграме тиктокеров, которые просто как бы скринят твиты. Тиктокеры условно там прячут за ладошкой панчлайн, но вот, какой-то сетап идет, а потом они так убирают руку, и там окончание шутки, и они смеются просто на камеру. Вот, знаю, что есть бренды и есть люди, которые платят таким тиктокерам и платят каналам-агрегаторам шуток, чтобы их шутки попадали в эти агрегаторы. Ну, то есть это очень сложно замерить импакт от э, такого размещения, но, как минимум, можно как бы заказчику показать, что вот мы шутим настолько смешно, что над этим смеются не только в Твиттере.
0: Ну, охват все равно тоже можно. Ну, писать.
1: охват тоже, да, конечно.
0: Mm-hmm. Слушай, интересный способ. Про такое я не слышала. Давай к последним вопросам. Самый главный. Будущее у Твиттера есть?
1: Что мертво умереть не может. Ну, правда, мне кажется, Твиттер хоронят, сколько я себя помню, что там никого нету, там никого никогда не будет. Будущее у Твиттера, оно есть, непонятно какое. Я надеюсь, оно светлое. Но вот сейчас Джек Дорси ушел с поста SEO, и Твиттер что-то начал много всего релизить. Ну, посмотрим. Надеюсь, ничего не испортит.
0: Да, я что-то читала. Что-то типа сторис могут появиться или уже...
1: Нет. Ну, сторис были, потом убрали. Вот сейчас э, последнее. В 2020 году и в 2019 году, по-моему, тестировали кнопку дизлайк. и сейчас, по-моему, тоже опять хотят ее заново вернуть в Твиттер, чтобы просто понижать какой-то контент в выдаче. Плюс Твиттер, э, по-моему, первый, наверное, из всех популярных соцсетей э, встроил в себя nft ну то есть если ты владеешь какой-то NFT-картинкой, не будем как бы говорить про то, насколько NFT этична и насколько это норм, вот, но если ты владеешь какой-то NFT-картинкой, ты можешь привязать ее к своему Twitter аккаунту и у тебя будет аватарка в твиттере не круглая, как у всех, а шестиугольная, и на ней будет изображена эта картинка, и это типа доказывает в твиттере, что ты владеешь этим изображением.
0: Твиттер — метод продвижения для NFT, наверное, один из таких основных. Еще на каждом выпуске я спрашиваю, сколько могут стоить или стоят услуги в той или иной сфере. Я не знаю, есть ли SMM-специалист, который ведет твиттер, как его назвать, твитеролог Что-то а, типа того.
1: Да, давай так, давай, давай так. Сколько на рынке стоит твитеролог Мне предлагали даже зарплату больше, чем у меня. Сейчас я не хочу вести коммерческие проекты, но все те, наверное, хорошие специалисты, которых я знаю, это вот 100 тысяч рублей за парт-тайм работу.
0: Запомнили? Все запомнили, сколько это стоит?
1: Ну, просто кажется, что у всех людей, которые умеют что-то писать в Твиттере, у них есть или какая-то своя работа, или какие-то уже парт-тайм-проекты, или они пишут там для телеграм-каналов, для журналов, и чтобы расчистить место под это все в своем графике, ну, нужна какая-то компенсация, за которую можно будет этим всем заняться. Но, с другой стороны, можно найти человека, который и там за 30 тысяч рублей готов будет вести Твиттер, и кто-то за бесплатно по бартеру будет готов вести Твиттер, но тут... Есть такая опасность, что просто человек может или требовать ручного управления, или он может такой, да, да, давай, я сделаю, вот, давайте мне аванс, а потом просто пропасть, забухать или что-то такое. Почему все работают с крупными блогерами? Потому что у крупных блогеров все на потоке. Бриф, креатив, выход, закрывающие документы. И точно так же с людьми, которые уже пишут какие-то шутки и понимают, как, что может зайти. Бриф, креатив, выход, закрывающие документы. Есть тип, на который можно платить. У людей, которые пока не вкатились в это все, они могут в каком-то из этих бриф, креатив, выход, закрывающие документы. Где-то они могут потеряться, забухать или что-то такое, и потом на разруливание каких-то проблем потратится больше ресурсов.
0: Понятно. И это все равно квалификация специалиста тоже влияет, потому что мне кажется, что
1: многие думают, что ты просто бездумная, что ты пишешь. Тут же как э, такая штука, чтобы бездумно что-то писать. Я вот 13 лет писал программисты с 13-летним опытом. Они как бы уже на уровне сеньора получают гораздо больше. Вероятно, они ценности больше приносят измеримый бизнесу. Но, конечно, не всем нужен Твиттер. Если вы не знаете, как из Твиттера... Если вы не знаете, как из Твиттера извлечь пользу, ну, вероятно, вам он не нужен. Если вы знаете, как извлечь пользу, ну, стоит, наверное, посчитать сколько пользы вы можете извлечь с каким-то дисконтом платить человеку процент от пользы. Классно, спасибо тебе
0: большое. Мы узнали, что твиттерологу нужно платить. А вообще, кто такой твиттеролог, новое слово изобрели. Мне кажется, очень полезно пообщались на тему Твиттера, и, возможно, многие компании будут его использовать в своем продвижении. Я
1: тоже. очень надеюсь, что в Твиттер российский, и опять все поверят, и там будет больше денег, больше рекламы у блогеров, которых я люблю, поменьше рекламы у блогеров, которых я не люблю. Супер, спасибо тебе. Спасибо, что позвала.
0: На этом все, подписывайтесь на подкаст, чтобы не пропускать выпуски каждую неделю, ставьте звездочки в Apple подкастах и сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, пишите комментарии, отмечайте в сторис, это правда всегда так приятно, и я так с радостью делаю каждый ваш репост. Ссылку на меня, на Толю, на все его проекты оставлю в описании к подкасту. Увидимся через неделю, пока!